0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说，正在刘备为自己的身后事安排的时候，老家出事儿了，有人跑过来报告说，黄元脱离陛下的领导了。黄是草头黄，元呢就是元旦的元。黄元此人原本是蜀国的汉家太守，过得吧还算是不错的。可不知道是什么原因，诸葛亮就是看他不顺眼，就没怎么给他好脸色。所以黄元一直以来心情很郁闷的。这时候看到夷陵大战，刘备打了败仗，又听说刘备现在病得很重，估计这老头子应该是活不了多久了，担心。刘备一翘辫子，蜀国大权必定落在诸葛亮手里。那时候，诸葛亮肯定找自己麻烦，让自己过不下去嘛。于是乎，这个家伙一不做二不休，牙一咬，高举造反大旗，放火烧了临邛城。这个时候，刘备因为病情越来越重，吃了很多药，一点恢复的迹象也没有，看上去是真的不行了。所以早早的通知诸葛亮过来，诸葛亮接到命令，当然是收拾包袱就过来了。就在这个节骨眼上，成都的防守是相当虚弱的，兵也不多，主心骨也不在。如果黄权真的冲过来了，真的很难办呢。刘备在外面吃了个大败仗，内部又出了这么一个大乱子，要是收拾不好。让黄权占领了成都，蜀汉的末日就真的到了。当时有很多人挺担心的，说黄权即便围不住成都，也会占领南中，在那里当老大的，这样蜀汉的地盘就彻底被分割了。可就是那个杨洪又站出来了，他看问题的角度和透彻性，那是在诸葛亮那里都得到交口称赞的。他说了。黄猿这家伙向来人品巨坏，从来不和别人搞好团结的，谁也不会主动跟他跑的。他自己也知道，他是干不成什么大事的。现在的黄猿肯定是想沿着青衣江下去，到主上那儿求条活路的。即便不是，他也是拼命跑路，向东吴投降的。所以，只需要请两位将军在南安峡口那里。坐等他就是了，不必那么慌的。果不其然，没过多久，黄权就知道自己举世失败了，真的顺江而下，被早就守候在那里的陈呼、郑绰给抓起来，当场砍掉了脑袋。这样一来，蜀汉又躲过了一场动乱。这场风波传到刘备那儿，刘备的心更撑不住了。哎呦妈呀！自己之前在夷陵被人一把火烧掉了几万亿州子弟。说真的都不好意思回到成都了，只能在白帝城这待着。现在气病交加之下，哎，看起来自己对死应该有思想准备了。于是他就准备托孤了，他想向孔明交代后事。病榻当中，他任命孔明为首席大臣，李严为二号人物。刘备在托孤的时候，不像其他皇帝一样快咽气了，对托孤的人勉励几句，让他们一定要好好辅佐自己的接班人。刘备没这么说，而是把诸葛亮叫到床前，对跪在身前的诸葛亮说：“君才十倍曹丕。”必能安国，终定大事。若四子可辅，辅之；如其不才，君可自取。哎呦妈呀！这话一说出来，现场气氛一下就凝固了，所有人都惊呆了，整个房间里弥漫着诡秘的死寂。刘备这话的意思是说：“诸葛呀，你的水平比曹丕厉害十倍呀、啊，以后一定能安国平天下的。如果你要觉得我那儿子刘禅是可以辅佐的，你就辅佐他；如果你要是觉得他是块废料，终不能成才的话，那么就请你废掉他，自己取而代之吧。”这话说的太有水平了，先给对方一句很高的评语，然后压上一副很重的担子。对于刘备的这一番话，千百年来人们争论不休啊。意见主要分两派，一派说这体现了君臣之间彼此的高度信任，另一派则认为刘备。临死前还惺惺作态，故意来试试诸葛亮的。第一派的主要代表是《三国志》的作者陈寿，他认为这就是刘备信任孔明，举国托孤于他，这种毫无保留的信任，古今未有啊。而第二派的主要代表就是晋朝人孙盛，他说这是刘备的鬼尾之词，而另外一个代表。就是清朝的康熙皇帝，他是发了一番感叹的。他说：“刘备平时把自己和诸葛亮的关系比作雨水，也深知诸葛亮忠贞不二，但却在托孤的时候说出这种有猜疑性的话，这是典型的三国式的诡诈、卑鄙呀。”康熙本身就是皇帝，从皇帝的心态去揣摩刘备的心思。没有谁比他更有说服力了，所以他深知刘备内心说出了这番感慨，也是有一定的说服力的。好吧，哪一种说法比较靠谱呢？我们首先要搞懂一个问题：从人性的角度说，这个世界上，除了极个别的圣人、贤人，其他所有人都是，而且永远都是自私的动物。当然，死人和神经病得排除在外了。皇帝的位置，从来都是用鲜血和生命换来的，他的代价是如此的昂贵，地位是如此的重要，所以从古至今，很少有帝王心甘情愿地把他让给外人的，所以只能让给自己的儿子，而且是亲生儿子。只要自己有亲生儿子，哪怕是白痴的、弱智的，哪怕是个 baby， 连奶都没断的，他。都享有继承权。刘备不是神经病，也不是圣贤，涉及权力利益的问题，还不至于大方到把自己辛辛苦苦奔波一辈子打下来的江山拱手让人的。不到万不得已，他是绝对不会走到这一步的。所谓的万不得已，就是他自己没儿子，但是实际上他有啊，而且不止一个。个个都四肢健全，头脑还挺灵活的，所以基本上可以搞懂了。这句话，刘备根本就是在试探。当然，这只是我们非常冷静的、客观的分析，我们也不好把话说得太绝。古语有说：“人之将死，其言也善。”刘备除了试探之外，必然还有另外一种感悟的。从他去世之前的一系列行动当中，我们后人就可以看出这一点。比如把于富改名为永安，给自己亲生儿子的遗诏里不提军国大事，只谈安身立命之本，并且教导儿子们要把诸葛亮当成自己的父亲。这就透露出一个信号：刘备不希望自己的儿子们人生在霸业当中沦丧。万里红尘，三杯酒。千年霸业一壶茶，不管是兴也好，衰也罢，到最后依然是尘归尘，土归土。既然是这样，把一切都交给诸葛亮自取，撒手不管，或许也是生命的最高意义吧。人呐、啊，往往是在生命最后的时刻，才能参透生命的。刘备。也不例外。说话是一门语言的艺术，在政坛当中说话更是艺术当中的精品呢、啊。那好吧，我们就得看看诸葛亮是怎么回答的。按常理，一般有两种：第一种，哎呀，领导啊，谢谢信任啊，我一定照办呐、啊。那可是你自己说的呀，我就不客气了。嘿，这种说法嘛。基本上呢，只是想想而已，谁都不敢直接说的。说出来不就是等于有野心了吗？诸葛亮头脑这么清醒，当然不可能犯傻嘛。所以，剩下的另外一个答案就是唯一可选择的答案了。而且，聪明的诸葛亮很快就知道了，这个是最正确的选择，最正确的答案。诸葛亮当场连连磕头，泪流满面。既惊讶又感动地说：“臣接古，敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以极。”这意思就是说，我一定竭尽全力，精忠卫国，死而后已。没错了，这就是唯一的，也是最正确的回答了。无论从诸葛亮个人的修养来讲，还是后来的事实，都可以证明，诸葛亮这番话完全发自内心，没有半点娇柔造作，他是真心真意的。刘备试探诸葛亮，想用自己最后一番话套住诸葛亮，那、啊、这番话是当着大家的面说出来的，等于逼诸葛亮在公众面前表态嘛。诸葛亮能怎么表态呢？刘备恐怕早已经想好了吧，以后诸葛亮你就是我们刘家忠心的大臣了，直到死那一天，你都不能改变你的誓言。而且刘备这么说，其实也是表达了自己天下为公的思想。你想，我连皇位都可以让给诸葛亮，你们也得向我学习，更要向诸葛亮学习，为我们的事业做无私的贡献呐、啊。这就是笼络人心。而且事实证明是可以获得巨大成功的。那比如后来诸葛亮在《出师表》里说了：“盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。”诸葛亮何等聪明的人，呢？当然知道刘备在想什么呀。他更知道刘备看人和用人确实是有一套的。自从当年三顾茅庐以来，刘备对诸葛亮的信任是非常彻底的。虽然。很少把诸葛亮带在身边出兵打仗，但是却放手让诸葛亮坐镇后方，让刘备自己在前方无后顾之忧。诸葛亮就是刘备的大管家，这种信任绝对不是一两句话就可以抹杀的。有一件小事，在小说《演绎当中提都没提，但是在正史当中却有明确记载。可以看出刘备和诸葛亮之间关系亲近到一个什么程度？这个事儿是几年前的，当初在汉中，曹操和刘备玩了几把以后，发现自己好像玩不过，于是就想来一个斩首行动，派个刺客直接把刘备搞定了，这事儿就结了。这个刺客很有水平，不但四肢发达是个武林高手，而且头脑也相当厉害。很有些军事政治理论的，真正的文武全才的高人呢、啊。这个刺客溜到了益州去见刘备，当然他不会说自己是刺客，只是说自己仰慕汉中王已久，想来投靠。于是双方就开始灌水了，把天下大事聊的是一套又一套啊。刘备听得津津有味啊，哎呦，自己又碰上一个有才的人呢、啊。这刺客一看，哦，这刘备越来越相信自己了，于是就不断的靠拢过来，准备靠到一定程度的时候，就把刺杀工具掏出来，咔嚓一下就解决任务了。好，这个时候诸葛亮进来了，一看，哎，是孔明来了，那个所谓的高手，顿时脸色就不正常了，知道自己肚子里这点货色。可能在诸葛亮面前忽悠不过三招的，所以说话也开始不流畅了。诸葛亮那边一看就知道，嗯，这个人应该是个高才，有水平，但是心是黑的，不是什么好鸟。这个时候，刺客已经感受到气氛的不对了，汗都冒出来了，于是就借口要去茅房。等这个人走了以后，刘备很高兴地对诸葛亮说：“哎呀，此为一大人才，可以做先生你的助手了。”诸葛亮却在装傻，说：“哪儿？在哪儿呢？我怎么没见到啊？大王，赶紧请来一见呢。”刘备笑呵呵地说：“哎，就是刚刚起身去茅房的那位啊。”诸葛亮听了，脸一沉。正色说：“观客色动而人惧，视地而武术，奸行外露，邪心内藏，必曹氏刺客也。”诸葛这番话的意思是说，这个家伙神色不对，眼睛不看人，视线偏低，这就不是一个好人行啊！此人肯定是曹操派来的刺客。刘备一听。不会吧，诸葛先生会不会太敏感了？于是赶紧派人去看。哎，下面很快报告上来了，说那个家伙已经越墙而走，逃得无影无踪这一下，刘备就更服诸葛亮了。这一次曹操要刺杀刘备，是花足了脑子，派了一个相当有水平的刺客来进行恐怖活动。想想看。能聊到让刘备越听越顺耳，把他当成诸葛亮的助手来了。哎、啊，这没文化、没大智慧能行吗？整个三国时代，能被刘备看上而且当成诸葛亮第二的人，恐怕不多吧？也许有朋友问了：哇，这个人这么有水平啊，为啥连名字都不知道？后来一点声响都没有啊？哎，这个好解释嘛，接受曹操的任务出来当恐怖分子。本来就不光彩嘛，而且还没能完成任务，在厕所里翻墙而走了。就算这个人本身是很有名的，也不会把这事给晒出去嘛。所以到了后世，这一位到底是谁，自然就无从可考了嘛。一句话说了，这个人无论是武功还是头脑，本事相当了得。刘备和诸葛亮君臣之间，在这个人面前。好好的秀了一把恩爱，如果不是诸葛亮足够聪明，对刘备足够忠心的话，这个刺客可能就得手了。而刘备如果不是充分信任诸葛亮的话，又怎么可能吓跑这个水平不低的刺客呢？对于刘备来说，身边那一大群的元老，像是简雍啊，地位固然是很高，看上去好像比诸葛亮还牛。但实际上，那些人只是挂个虚名，吃闲饭。论实权，论重要性，比诸葛亮差得远了。刘备称帝以后，直接提拔诸葛亮为丞相、录尚书事。丞相主管国家政务，再加上录尚书事，那实际上这就是一个货真价实、独一无二的国家总理了。而且，诸葛亮的权力远远不止于此。张飞死后，刘备又让诸葛亮兼任司地校尉，主管的就是荆棘地区的行政、司法、治安，这就相当于首都警备司令部的头了。往深里说一层，那就是可以监察群臣了。你说刘备对诸葛亮不信任吗？哎，这么一说，可能有朋友又有意见了。喂，你这说话是不是自相矛盾呢、啊？一会又说不信任，一会又说非常信任，又说考验啥的，到底哪个观点靠谱啊？哎，这么说吧，其实一点不矛盾的，在政治生态当中，没有什么非黑即白的东西，特别是对于托付后事这种事儿，刘备的心态是相当复杂的。刘备对诸葛亮毫无疑问非常信任，但是。他并不愿意把国家所有的产权通通交给他，他内心最真实的想法是：诸葛亮，我说这话就是让你表个态，你呀、啊、就利用自己的才干把我儿子给辅佐好就成了。一句话说白了，就是要试探，要考验，但同时要重用。只要你没野心了，不管你要什么权利，什么地位，一切都好说。公元223年夏四月，刘备终于托付好了后事，可以放心走了，眼睛一闭，驾崩于永安宫，结束了自己不平凡的一生。这一年，刘备63岁，比他的宿敌曹操少活了两年。现在，他们终于可以在九泉之下，心平气和的。煮酒论英雄了。